0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Cachorro de Feira. Eu, Nilton, comandando essa pequena mesa aqui com meus parceiros de sempre aí. E vamos que vamos para mais um episódio, certo, Teco? Como é que você está hoje?
1: Estou tranquilo, leve, livre, leve, solto. Sempre. Vou trocar aquela resenha malandra, um papo sempre cabeça, um papo de quebrada. E tamo junto mais um episódio do Cachorro de Feira, não é não, Dedê?
2: É isso aí, mano. Salve, salve, rapaziada. Tamo junto. Mais um podcast, graças a Deus. E hoje aquela resenha vai ser divertida e descontraída como sempre. Não é não, então oh, Ô, família, como é que vocês estão?
3: Satisfação tremenda estar com vocês aqui. Mais, uma, mais um episódio né, do nosso Cachorro de Feira. Para quem vai ouvir o barato agora, como sempre o Teco diz, cestou. Vamos ouvir, vamos debater e vamos falar de uma coisa muito importante que é a importância da periferia, né, cara? Assim, barato é o seguinte, falando de periferia, como eu sou é, nascido e criado na Cidade Tiradentes, que é a maior coab da América Latina, eu fui pesquisar um pouco para falar, primeiramente, assim, de, do surgimento da periferia, né? Antes de ser Cidade Tiradentes aqui, antes de ter esse dormitório, né, ter milhões de prédios aqui, tem mais de 200 mil habitantes aqui na Cidade Tiradentes, antes disso, é, era uma fazenda, século XIX aqui, Antônio Prost de Rodovalho comprou o... uma fazenda gigantesca e batizou com o nome da minha esposa, da esposa dele que era Santa Eteuvina, que era Eteuvina na verdade, e ficou Fazenda Santa Eteuvina. e assim aqui um amigo meu que é o Cavalo, vocês conhecem muito bem me convidou para fazer um trampo num terreno aqui, e eu fui lá com ele e começou a falar história, falar história falar que passava bonde, eu falei, você tá viajando compadre, ele falou, não é sério mano, passava bonde aqui e tinha um pessoal que, que cultivava café e madeira. Aí eu fui pesquisar, eu fui lá no terreno onde eu estava com ele, eu vou mandar depois aqui, eu vou deixar lá no Cachorro de Feira a foto que eu tirei de um local lá e de uma árvore gigantesca, que eu até postei já no meu, mas assim, aí eu fui pesquisar. Então, antes de ser essa comunidade, a periferia, que é a Cidade de Tiradentes hoje, já tem e já marcou o nome na história no Brasil. O, esse Antônio Prost Redovalho, ele era amigo do Dom Pedro, e o Dom Pedro frequentava essas terras por aqui, cara. Você acredita? Então, quem não conhece, tem um livro chamado A História Desconhecida da Cidade de Tiradentes. E aí você pode pesquisar. Depois eu deixo o nome também do escritor. Porque, assim, antes de ser a periferia, de estar os, os caras querendo medalha, a comunidade, a periferia aqui, o local,
0: é, é muito
3: histórico, assim. Tem muita história, muita, muita história.
0: Eu, eu tenho esse livro... Inclusive eu peguei com o meu amigo Fábio Bianco E o historiador, pesquisador né, O professor que pesquisa sobre a história da cidade de Tiradentes Ele foi convidado e aceitou, mano Só precisa agendar os horários, né? Pra falar sobre isso presencialmente com a gente, tá? Eu ia mandar um abraço pra ele aí, o escritor E eu tenho esse livro aí, realmente, cara Tanto é que aquele, aquela casa de cultura que tem lá no terminal Cidade de Tiradentes É uma casa tombada, né? Ela é da, da época da fazenda né? da época dos escravos. Isso, é o XIX. Exatamente. E esse dono da fazenda aí, inclusive, ele não era muito a favor da libertação dos escravos, não, né? E olha que, que, que barato isso. louco, né, mano? Como que a, a história se transforma. Um cara que não era muito a favor do, do, dos escravos, né? Ser livres, conquistar suas coisas. É, o, terreno, o terreno da fazenda dele é onde fica é, concentrada a maior parte de, de, da população negra, né, mano? Pobres, né? De é isso. É isso mesmo. A autora, a autora, do, a autora
3: do, o autor do livro é o Márcio Reis e Cláudia Canto, tá? Vou deixar aqui para vocês, para quem se interessar, né? Excelente
1: leitura. É, Fala, Picão. É muito, bacana, muito bacana isso, velho, porque eu pesquisei também um pouquinho, né, dessa, dessa casa de cultura aí. Inclusive, no, no próprio YouTube, você coloca a, cida, é, a história da Cidade Tiradentes, aparece uma senhora, eu não vou me recordar o nome, que ela, ela construiu, ela ajudou a construir aquela casa, mano. E é assim, importante. ela falou ainda, muito bom voltar nessa casa que eu consegui colocar uns dois blocos aqui. de é, mentira, né? Mas aparece mesmo, mano, tem pão atrás, assim, a casa de cultura... E é o que você falou, Nilton, hoje ela é tomada, assim, tipo, no, tomada pelo modo, pelo lado bom, né? Tombada, né? Tombada. É, não, tomada, digo, tomada de, tipo, de, de negros, de negros artista tá ligado? Ela é assim. tomada, o pessoal faz o hip hop lá, tá ligado? E é muito louco, mano, é muito louco isso aí, porque pra mostrar que, tipo, negro é arte, negro é artista, tá ligado? negro faz alguém virar artista também, bacana demais. E a gente, hoje, a gente vai na Tiradentes. A gente não consegue imaginar que naquela avenida metalúrgica ali passava um bonde, né, mano? E Isso, essa senhora. Também... A... Pode, pode falar. A
3: Avenida Souza Ramos já existia naquela época. E depois da morte do Antônio Prost Rodovalho, um desafeto dele, que era dono da, da fazenda ali de Guaianazes, né? Do. Do. do... Saturnino Pereira. Saturnino Pereira, Prestes Maias ali, o cara foi e mandou tirar o bonde. Então, assim, era um local que era para ser muito mais evoluído do que é hoje, mas devido à desavença, e aí começou a se tornar um local, assim, o, 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 ele, esse Antônio Professor Rodovalho, ele é um dos fundadores da Associação Comercial de São Paulo. Ele era daqui que, aqui que era o grande centro. E aí, depois da morte dele, o pessoal começou a afastar e foi loteando os pedaços da fazenda e foi fazendo os prédios entendeu então assim era para ser muito mais evoluído e acabou ficando para trás ele não era a favor da escra... ele não ele não era muito a favor da dos escravos não ele era contra a, escra... a, 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 a abolição né dos escravos nem nem se falava disso na época
1: e assim como ele ele tipo foi foi morto né é, ele Aí foi meio que abandonado lá a Cidade Tiradense, né? Por isso que veio o pessoal foi se habitando, 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 porque já estava meio que abandonado. Aí criou um predinho nos Pestes Maias ali, aí tinha o Sítio Conceição ali, tudo, tudo, tudo um do lado do outro ali. Começou a crescer, crescer, crescer e virou essa, essa maior, maior periferia da América Latina, né?
3: Então, aí, devido à importância né, do, 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 do que se tornou a periferia, do bairro que se tornou e outras periferias também, que surgiu esse debate aqui pro Dedê, pro Everson, falar o que trouxe à tona nosso debate, né? Por que, que, por que a gente tá falando disso? A periferia surgiu, que a gente tá falando, tal, dessa fazenda, mas e, e, os, e os nossos medalhistas, e as pessoas que fazem a
2: periferia? Quem que são, né, Dedê? Quem que chama a sua atenção aí? Então, mano, eu é, sou um, um, um caso aí que posso falar do quanto a periferia nos ajuda, né? Em questão disciplinar, né? Porque vocês participaram muito da infância lá na nossa... Onde vai ser nosso, nosso estúdio, né? Lá na EG. Nova York. E aí, cara, é, meu pai, ele tinha... Eu vou até também, futuramente, trazer ele para contar um pouquinho dessa história. Ele e meu tio Edilson. Porque ele teve um time chamado Feras da Bola. Eu lembro. E hoje, cara, a gente vê... Quanto é importante vários projetos sociais dentro da periferia que incentivam é, crianças, jovens, a praticar algum tipo de esporte. E eu lembro que na época que meu pai e meu tio montaram esse, esse time, cara, a gente realizava vários festivais. É, o Teco, eu lembro, pequenininho, tocando cavaquinho. A gente se reunia é, no Dia das Crianças para fazer evento. E hoje, quem vê meu pai na rua, é, depois, sei lá, de 20 anos ou mais... É, chama ele de professor, mano. Então isso é muito bacana porque é, a importância que hoje o esporte traz dentro das favelas, da, 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 das comunidades, é, isso gera pra vida, mano. Porque de lá surgiram várias pessoas que pode não ser hoje algum famoso uma pessoa que tá sei lá, aparecendo muito na mídia, mas se tornaram homens, mano. E tem várias crianças, né, que, que estavam junto naqueles... Né, é, naqueles momentos com a gente, que hoje, mano, se tornaram os pais de famílias exemplares, mano. Então isso, é, eu trouxe um pouquinho desse tema pra gente, pra falar um pouquinho sobre essa importância, né, de você poder pegar desde a raiz, desde a, de quando é criança, trazer para o mundo do esporte e dar uma disciplina. Quantas pessoas hoje, mano, tem na periferia que luta tipo um, um judô, um taekwondo, e na rua não é violenta, tá ligado? Não gosta de briga. Então é uma disciplina que traz hoje para os jovens, para as crianças, mano, que só a periferia proporciona isso, mano.
0: Excelente você trazer esse tema, porque me faz pensar em diversas coisas, né, mano? Se os nossos governantes, né, o pessoal. Realmente é, destinassem as verbas arrecadadas aí, essas fortunas aí arrecadadas em multa, em é, é, passagens do transporte público, se fosse revertida realmente para a nossa periferia. Por exemplo, a galera, as criançadas, não tem onde curtir muito, não tem um clube poliesportivo, não tem uma biblioteca na quebrada, alguma coisa que possa fazer o um esporte gratuito. Quando tem, são pequenos núcleos que são é, superlotados, mano. E essa grande, essa, e alguma parte que vai pra esses, esses pequenos núcleos, que é concentrado pra pessoa poder estudar, fazer um Karate e tal, é onde se salva boa parte, né, na, 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 na Vila Nova York não tinha um lugar assim, é, vários lugares, né, porque a Vila Nova York é grande, e o seu pai com o seu tio teve essa ação, né, social de fazer uma parada voltada pra, pra molecada sair da rua, né, mano, a molecada que ficava muito perdida de um lado ou do outro. E ele, eu sei que o, o, o Edson, né, ele tem, ele tem um, uma disciplina muito bacana, né? Então, tem algumas regras, né, mano, de não fumar, né? Não, não beber, não falar palavrão, né? Saber tratar bem as pessoas. E as crianças, no intuito do esporte, né? Que é o futebol muito bacana. É, entravam nessa disciplina aí Mesmo sem perceber, eles estavam sendo educados Tá ligado, mano? Então assim isso, é, isso. É, é isso que eu falo pra você, né, mano Um pouquinho só que, que é feito E olha que o seu pai, mano, ele não tem grana, né, mano Ele é, fazia uma coisa ali meio de arrecadação Daqui dali, né, mano Pegava com o seu tio ali, vamos fazer isso aqui Imagina só, tipo, um deputado se ele tivesse vontade mesmo Eu não vou generalizar, tem alguns que fazem Pela sua comunidade, mas imagina só se o um deputado Tivesse a vontade mesmo de fazer pelo seu bairro Imagina como que seria melhor, cara, não seria muito bacana?
2: É, então. E, cara, na época eu não lembro, mais ou menos era, sei lá, cobrava um, uma mensalidade de 5 reais. Mano. Então, tipo assim, era realmente só para manter o local. É... para quem é do, do, da, da Vila Nova York que tá nos escutando, sabe de onde eu tô falando, lá do Areião. Então, cara, e isso proporcionou a gente disputar vários campeonatos em lugares top, mano, de São Paulo. E aí... O que você é, colocou como ponto, isso é verdade, porque assim, a gente eu nunca saí para fora do Brasil, mas a gente vê em filmes, vê em documentários, qual a importância de hoje é, você pegar e ter algum tipo de modalidade dentro de uma escola. Porque lá a gente sabe que desde que o, o cara ingressa numa, é, sei lá, num, num colégio ou numa faculdade, lá nos Estados Unidos ele já se incentiva a você praticar, seja dança, seja... É, basquete, seja futebol. E quantos caras famosos hoje lá de fora não vieram de baixo. Marcão Jordan estudava numa escola e aí, mano, ele treinava, treinava, treinava até que chegou onde que ele né, chegou. Mas isso tudo foi por incentivo do esporte. E eu vi numa reportagem, semana passada, que tá tendo várias reportagens aí que a, a, a TV Globo mesmo tá fazendo junto com alguns, alguns atletas, e teve um, um, um dos meninos falando cara, é, eu tive eu, minha educação né, total, foi dentro do esporte, mas é, eu agradeço muito a minha avó também por ter me dado o é, um incentivo para ir e aí é perguntado pelos pais dele, ele falou assim, cara, eu não vou nem falar dos meus pais que não vem ao caso, eu não sei o que aconteceu porque os pais deles abandonaram, mas você imagina a mente do cara, se ele não tivesse o apoio familiar da avó né? E o apoio do esporte, o que, que o cara poderia se tornar? Então, mano, você tá ligado que na cidade de Tiradentes, passando lá pra quem conhece, tem vários é, é, campos de futebol. E hoje tá gramadinha, tem o rubro negro, né? Tem, tem vários campos. Eu tenho certeza que tem várias ações sociais, mano. E aí eu queria falar aqui, né? vocês falassem um pouquinho, principalmente o Teco, porque o Teco conhece algumas pessoas é, que saíram de lá e faz hoje algum tipo de esporte, né, Tecão?
1: Cara... Tem uma, tem uma conhecida minha dos meninos lá da Tiradentes, somente do, do cavalo aí que o Hilton mencionou, ele é gente boa. Ela é a Dani, cara, e ela joga na, na seleção, tá ligado? Seleção brasileira. E assim, é... O esporte, velho, o bagulho você desenrola, você se destaca, o bagulho é fantástico, mano, fantástico. Mas em relação a Olimpíadas, eu acho que... Tem muito, muitos atletas que saíram e foram para Olimpíadas, só que às vezes não tem a mesma sorte de tipo, ganhar muita grana e morar num, numa casa, num, morar num, num palácio, numa mansão. Às vezes é, é o que a gente havia conversado mais cedo, tipo, eles saem da, 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 da favela, vão lá, disputam, ganham medalha isso e aquilo e voltam para a favela, mano. Tá ligado? Muitos deles voltam para a favela. E é persistência, mano, persistência, tem que continuar, tem muita gente boa, tem vários moleques lá no Morro Bom pra caramba, mano, de futebol, a periferia, eu costumo falar assim, onde tem os maiores artistas, velho, é periferia, e, principalmente na Tiradentes ali, em relação a, a músico, moleques muito bons que cantam, que tocam, e moleques muito bons que jogam bola, velho, jogam bola, e o que o Newton falou aí, é verdade, se os, se os político aí ó, pegasse e investisse... Mano, não precisa investir em todo mundo, mas investisse metade nesse pessoal aí, mano. A periferia seria muito mais valorizada, porque assim, ela é valorizada pela gente que mora lá, tá ligado? Que a gente sabe quem é, quem é bom, quem é ruim, quem, quem faz acontecer. A gente costuma falar, eu e o Hilton, né, Hilton? Quem é, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então, eu acho que a periferia, ela, ela precisa ser... Tem mais projetos sociais ainda e Tem muito ainda, mas, mas Ao mesmo tempo é pouco E, mano É isso
2: É, então, mano Bom, Porque Você pega vários exemplos hoje, né, mano de, de... acho que se não me engano Tem o... como é que é o, Acho que o Newton mandou até um abraço pra ele aqui No nosso podcast, que é um... que fala que era o Papai Noel negro, né Qual que é o nome dele, o É o
0: Seu Ângelo Marina Dona Vera, lá dos
2: gráficos, lá que tem a Associação Elite. Então, mano. E aí, cara, você pega esses caras que são, são raridade hoje, a gente já falou isso já num outro podcast, e são caras que trazem um benefício imensurável, mano. E aí eles não sabem a importância que tem na vida de uma criança, mano.
3: Bom, e assim, eu queria falar a importância de alguns clubes, de algumas atitudes, igual acabou de falar o DD do tio Edson fez, na, na quebrada dele, né, falar de outras quebradas também, eu não me, não me recordo se foi em Santo André, eu pesquisei aqui, não consegui achar, o ginásio, o ginás, o cara que faz ginástica artística, que é o Arthur Nori, eu vi uma entrevista dele falando que ele começou a fazer é, ginástica artística e o cara ganhou medalha, assim, tem vários outros, né, que, que, que fizeram, passaram por clubes ou por associações o pessoal tava ajudando ali e deu um grande salto tem tem histórias na rocinha em várias favelas então assim o lance do dinheiro dos governantes cara é tipo assim a partir do momento que os governantes fecham os olhos para não ver a, a, a sociedade que foi que é o que fez as periferias crescerem né o pessoal não queria ver tanto pobre preto lá perto do centro comercial lá no centro de São Paulo lá perto das empresas e começou a mandar para os os extremos, né, do, do centro de São Paulo, e aí surgiram as periferias, então assim, on, hoje eu tava vendo uma entrevista, o, o governante lá de Montemor, o prefeito de Montimor ele pegou os caras que estavam morando na rua, falou pra eles que eles eram lixo, e levou pra cidade, pra uma cidade vizinha, e largou os caras lá, tá ligado, tipo assim, longe dos meus olhos, não vai me trazer transtorno, mano tá ligado? Então, assim, é o que os nossos governantes fazem, mano. Sim. Os caras não querem aprovar o salário mínimo, não, não querem aprovar um, um aumento de, de 10% no salário mínimo, mas eles aprovam um fundão de 4 bilhões, tá ligado? Então, assim, sempre vai ter... Onde tiver alguém lutando pela periferia, vai nascer caras que vão trazer medalha, que vão lutar pelo país e também, onde não tiver a falta de essencialismo vai ter bandido mesmo que vai...
0: Vai se beneficiar disso aí, velho É verdade Eu vi uma matéria também interessante, né, mano é, Sobre esse lado que o pessoal O olhar das pessoas a periferia Como destaque, né Um jovem negro da periferia Ingressou na faculdade gratuita Tipo como se fosse um evento, tá ligado Como se fosse uma coisa absurda, mano Como milhares e outros jovens não, 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 não podem ingressar Não tem capacidade de ingressar Sim, cara. Então, assim, falta mesmo um pouco de oportunidade, né, mano? E correr atrás. E aqueles também que ficam só esperando a oportunidade bater na porta e corre atrás, né? O que é o, a grande parte da maioria da periferia que eu vejo.
1: Mano, e assim, o que me deixa mais. Fora o estereótipo, raiva, né, mano? Isso. O que me deixa com mais raiva, cara, disso é a hipocrisia desses lixo, desses políticos, velho. Porque, assim, se é um moleque da periferia, ele, tipo. Passa na frente do carro do cara, cara, mano, tu esse lixo, ou tipo, mano, nem, nem, nem abre o, o, o vidro pra, dar, pra comprar a bala dele. Só que esse mesmo moleque, se ele vira um artista, desculpa o termo, mas um artista fodido, mano, e ele estoura lá, esses caras aí vão ser o primeiro a ir atrás do cara, tipo, puxar o saco, pra tentar, tipo, investir, pra ganhar dinheiro em cima desse cara ainda, mano. Então a hipocrisia é hipocrisia lixo desses caras, mano. Tipo, se você não é nada lá, você não é nada. Você, tipo, subiu, deu um saltinho, tá chamando mais atenção que esses caras ou que outras pessoas que eles admiram, aí você passa a ser alguém, mano. É foda. É,
2: então, mas teve até um exemplo desse, Oteco. Na final da Libertadores, quando o Flamengo foi campeão, mano. Aquele, eu acho que o governador lá que tá até preso. Ele tentou, tipo, se reverenciar no Gabigol, mano. E o Gabigol não deu nem atenção pra ele. E o que você tá falando é realmente isso, velho. Os caras vê. Ninguém sabe a batalha que o moleque teve lá quando morava lá perto de Santos e tal. Mas depois que o moleque tá, tá, tá pro mundo, o cara que tirar uma onda. E aí se fudeu. Porque, tipo, mano, os caras... Gabigol só deu, tipo, uma olhadinha, Tipo, mano, que se lasque, né, velho?
0: Essa questão que o YouTube chamou aí sobre... É, de do, do, do um governante que pegou a galera tirou da cidade é, aconteceu aqui
3: é o é um prefeito prefeito de Monte Mor
0: aconteceu aqui aqui na, na PG há, um, há muitos anos atrás também todo morador de rua que segundo as eu não morava aqui né mas relatos de algumas pessoas que moravam aqui teve um certo prefeito eu não sei qual é o nome dele que ele pegava todos o, o pessoal que vinha para cá os pedinte morador de rua na, na região eles enchiam a kombi e subia a serra mano largava lá para São Paulo para da serra e tal e fazia isso por diversas vezes quando tinha muito pedinte aqui atualmente tem bastante morador de rua pessoas em situação de rua né é bastante desocupados agora não eles não fazem isso mas eles faziam isso sim cara e o meu sogro mesmo contou que não tinha antigamente a pessoa desceu muito para praia aqui a Praia é Grande ficava dormindo nas calçadas aí vinha um recolho do pessoal pegava e mandava embora mano para deixar a cidade sem esse
1: tipo de pessoa o que eu ia falar? Eu queria... o que... Fala aí, irmão. Pode, concluir, pode concluir, eu vou te perguntar depois uma coisa. Pode concluir. O
3: que, o que eu ia falar também, por exemplo, erroneamente, o Rodrigo Bocardi, por ser branco e da elite, né? São Paulo, ele viu o um moleque lá no trem com a roupa do, do uniforme de Pinheiros, do clube de Pinheiros. Daí ele falou: você vai catar bolinha lá? E o moleque era atleta. Tá ligado? Um preto pobre não pode ser atleta, velho. Exatamente. É, é o que eu pensei. Eu fui dar um peão com a minha filha aqui e não tem quadra de tênis. Então, o preto não pode jogar tênis, tá ligado? Nunca um preto vai aprender kart. Não vai ser, não vai ser piloto de Fórmula 1. Tá ligado? Então, cara, assim... Ó,
1: pode, pode falar pra terminar.
2: Não, mas é por isso que, assim, cara, eu sou um admirador muito daquele Lewis Hamilton, velho. Que hoje o cara, Sim, mano, é, tá o, é, o, é o negão que, tipo, mano, tá no auge, mano. Tá ligado? E os caras então tem que, tem que, que valorizar, mano.
1: Cara, é ó, mesmo. eu passei, eu passei por isso quando eu tocava com os moleques da. Os moleque Parceiro nossos, né, mano? Mas os moleque tudo Playboy, branquinho. Então, quando eu, uma vez eu cheguei na casa de show, velho, eu não vou me recordar o nome agora. E assim, eu tava carregando o cavaco. E os amigos deles, assim, falou ô, você é roger dos caras, tal, tá, não sei o que lá, falou Sô. aí eu falei, sou, tipo, na época, é, mano, é o que eu falo, a periferia faz você virar malandro, mano, você ficar malando nas ideias de dar resposta, isso aquilo, ela faz você isso. Aí eu falei, não, sou, sou roger dos caras, tal, tá, não sei o que lá, ah, beleza, tal, tá lá, não sei o que lá, tipo, tirando uma onda. Mano, quando eu subi no palco, eles viram que eu sentei no banco junto com os caras, eu comecei a tocar cavaco, mano, aí o é que eu entro aquela questão dos políticos, quando você tá lá embaixo carregando um instrumento só, você é tipo, ó, só um carregador de instrumento. Quando você se destaca lá em cima no palco, mostra que você sabe tocar, aí depois os caras querem pagar a bebida, os caras querem, tipo, ô, oh, mano, mano, você é monstro, você que lá, é um bagulho besta, igual eu que tu falou, mano. Os caras vêm de, de uniforme, ou é gandula, ou vai catar bolinha, tá ligado? Não pode ser um atleta, não pode ser um músico, é uma tiração do caralho, velho.
0: Exatamente, por isso que eu gosto de frisar, mano. Galera que tá escutando podcast, cachorro de feira aí, que é da periferia você que acha que tá sem assim, destino, tá perdido no mundo, tá parasitando, mano, faça alguma coisa. Se você for fazer, dê o seu melhor, estude e mostre pra todo mundo aí que você é capaz, cara. Não fica só na esquerda ali, encostado na bola de meia ou na serra, tá ligado? Vai atrás da sua parada, não deixe ninguém humilhar você ou dizer que você não é capaz. Todo mundo é capaz, mano. Existe uma força de vontade dentro de cada um, mano, que se o Luiz Hamilton conseguiu ser... O é, um melhor é, piloto, se o Pelé conseguiu, você também consegue, cara. De acordo com aquilo que você tem o seu dom. Todo mundo tem o dom e pode, mesmo que você não seja o melhor, mas tende lutando entre eles ali, tá ligado, mano? Isso faz toda a diferença, mano. Força querer, de vontade, né? mano. Basta
3: querer, mano.
0: Basta querer.
3: Ó, e outra coisa, o que também me chamou a atenção, não vou saber agora exato se é prefeito ou é governador de Montemor. O que me chamou a atenção foi a entrevista que ele deu depois, tá ligado? Porque lá na outra cidade onde os caras recebeu os moradores de rua, ele, eles falaram que eles chamam ele chamou de lixo e tal, aí foram, foram entrevistar ele. Ele falou, ó, eles estão aqui na cidade porque ganham benefício, tipo, como se não quisesse dar o benefício. E aí o pessoal ainda fica dando marmita, tá ligado? Ele reclamando. E aí a gente, ele tem que entender que nós, que não somos moradores de ruas, que pagamos nossos impostos, que pagamos a marmita dele, tá ligado? Ele não pode tratar o ser humano desse jeito. Ele tá rico, tá bonitão, cabelo cortado, morando na mansão, nas nossas custas. Então ele não pode tratar o ser humano desse jeito. O cara, de repente, tá. tá o cara, um dos caras que estava morando na rua, a mulher do cara tá com não sei quantas hérnia, hernia, tá ligado? A mulher dele não conseguia nem levantar. E aí ele falou, chamou o pessoal de lixo, levanta daqui e, e assim, é isso que eles oferecem pra gente. Eu tava, eu tô caminhando, eu passei hoje num parque aqui nas Tiradentes, tava com uma corrente. E a gente paga imposto e não, não pode nem tomar água dentro do parque, caralho. O negócio tá, tá complicado, velho.
0: Tem uma coisa também que, que me, me incomoda é quando o cara sai da periferia, né? Ele luta pra sair dali, mérito dele. Aí ele alcança um status e ele acha que é mais que os outros que ficaram lá. Ou maltrata, tá ligado? É, quer é meter o pau. Ele é. fala que aqui não presta. Exatamente, isso, mano. Isso é a coisa
3: mais comum que existe, mano. É, é, o, é o famoso cuspindo no prato que comeu, né, velho?
0: E, e aquela parada é. também, que assim, você critica aqueles que estão lá no poder, quando você chega no poder, consegue, você se torna igual ao é pior, mano. Pode falar, Mesmo. Tá é
1: Eu tenho um caso no condomínio, não preciso falar o nome, tá ligado? Tem um cara lá, mano, beleza, é trabalhador, o cara ganha bem, tá ligado? Um prestador de serviço nosso. Ele, cara, ele é o seguinte, quando ele tá com a elite, aí ele fala dos lugares top. Tá ligado? Puta, esse lugar é bom, esse restaurante é caro, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que lá. E aí, quando ele tá com a gente, eu não sei se ele quer, tipo, pra com o mesmo padrão, eu falou, não, porque eu morava em barraco, você sabe o que é morar em barraco, não sei o que lá, não sei o que lá. É isso que é isso que é hipocrisia, cara. Não, você morar em barraco, a origem tem que ser a mesma, mano. Você é mérito seu, você conseguiu hoje estar andando com carro zero, da hora, tal, isso, aquilo. Mas você não pode tipo, ser duas pessoas. Quando tá com o pessoal. Não, porque eu só como um restaurante chique, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando tá com a gente, falava que, tipo, pedia dinheiro na rua, comia é, comida de mendigo, tá ligado? Esses bagulho eu não curto, mano. Eu não curto essas hipocrisia O mano que vence na vida e tipo, é duas pessoas, tá ligado? Ou, às vezes, menospreza uma pessoa que é menor.
2: Cara,
3: eu, mano, sou, é por isso um... eu... sou muito fã do Adriano, o imperador.
2: Mano, eu ia falar dele imperador, agora, tá? Ailton. Eu ia falar eu dele agora, tá, <risos>
3: Que ele gosta, tá ligado? Que ele, porra, que ele sabe que ele saiu dali, que é ali que fez ele. Eu posso ir morar no Morumbi, não é feio, não é feio você morar no Morumbi. Mas eu vou vir aqui na Tiradentes agradecer, trombar os caras,
2: os veinhos do morro, tomar minha cerveja, eu vou ser o mesmo, velho. Oi, teve até uma entrevista que ele deu, ele falou, mano, você pode fazer aqui, ó, vim aqui e fazer qualquer teste comigo, mano. Você vai ver que eu tô bebendo, que eu tô alcoolizado, mas você não vai encontrar nenhum tipo de droga, mano. É e o que ele gosta mesmo. é isso, os caras falam, mano, ele deu uma entrevista e falou assim, mano, você vai me ver aqui comendo é, pão com linguiça, pão com carne aqui e vai me ver lá no restaurante lá na França, mano. Sim, Mas a humildade sim. que o é. maluco tem, mano, e ele falou assim, hoje, era pra ele se tivesse continuado jogando bola do jeito que ele jogava, ele ia ser reconhecido realmente como um puta, ou, ou não vai chegar a um nível no, no Ronaldinho, tá ligado? Mas ele tava muito perto dali, mano. Então, hoje, a gente pega ele, a. a visão que ele tem, mano, muito mais além, velho. Eu achei que, mano, ele, pra mim, hoje, é uma referência por conta disso, mano. Ele representa
1: de verdade a nada, mano. Ele representa, mano. Uma ele hora.
2: Uma hora eu quero
3: eu quero ter a oportunidade de pedir pra ele se po podemos fazer uma camiseta com a foto dele, que ele é um legítimo cachorro de feira, mano. Não perder a humildade, tendo, não tendo dinheiro, tá ligado? Ele é. Adriano Imperador, se um dia você ouvir nosso
2: podcast, você é o meu ídolo, velho.
0: Você assim, tem o nosso mano, ele... você tem o nosso respeito, Adriano. Você é foda.
2: Ele... Não, ele você vai... que tá ele... escutando, né, Oteco? Você que tá escutando nosso podcast, vamos fazer chegar esse esse podcast vou até ele. ele
1: vamos chegar até ele. E assim, ele, eu não, eu não, eu já tenho que não, eu não vou querer te corrigir, Dedê, mas assim. Não é que ele não chega a nível Ronaldinho, mano. Ele tá na mesma panela, porque ele jogou com o cara, né, mano? Ele jogou com o cara, ele jogou lá fora. Então, ele tá na mesma panela do, dos mano monstro ali, tá ligado? E a humildade dele é fantástica, cara. Eu, eu sigo ele no, no Instagram, e... ele com os moleques, tipo, mesma, mesma fita. Os moleques falar com ele, ele fazendo samba no meio da rua, mano, tá ligado? É. Com os moleques e sem medo, mano. Porque se é outros caras, fala não, segurança, sou jogador, ainda tenho dinheiro. Não, mano, mano, é... É ele, mano. Ele é
0: esse. Simplesmente ele. E se a gente for a fazer uma, uma análise de todo mundo que tem que foi sucesso entre vai vão, é, Pelé, Maradona, é, Messi, ou Cristiano Ronaldo, da onde esses caras saíram? Sai Da é, onde saem? Eu acredito que a, a necessidade, mano, que dá força pro cara desenvolver o, o seu máximo, tá ligado, mano? Pra chegar lá, entre o sucesso aquele, aquela, eu acho que é essencial, mano, é uma, é uma, é uma parte essencial pro cara estourar seu melhor, mano quando o cara sai da periferia, ele passa pelo sofrimento, mano, pela luta, José Aldo, mano o filme dele é fantástico, mano, o nosso lutador, mano, eu acho que assim e, e o cara perde rendimento, às vezes quando chega lá e tem tudo mastigado, eu sei o que, que acontece, tá ligado que os caras não dão aquele mesmo sangue, não é a mesma fita mas quando sai da periferia sai do sofrimento, mano o cara vira um super-herói, mano. De verdade, mano. Homem de aço.
1: É, é igual o nosso, nosso famoso bruxo aí, Ronaldinho Gaúcho, cara. Teve uma entrevista dele, Também. ele falando que ele jogava descalço porque o pai dele não tinha condições de, de comprar uma chuteira, cara. Só que o pai dele falava pra ele jogar de descalço para ele... Porque ele ia ter muito mais domínio na bola. Ele ia sentir mais a bola. Só que, na verdade, ele não tinha condições de comprar uma chuteira pra ele, mano. Então, ó, da onde o mano saiu de não ter condições de comprar a chuteira... E ser renomeado várias vezes o melhor do mundo e o professor do Messi, né, mano?
0: É, vamos falar também do nosso queridíssimo Neymar Júnior, também, periferia. Isso, saiu daqui da, 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 de Santos, né, mano? Foi pra Santos. Ele morava em Mogi, se não me engano. Aí, pequenininho, Ai, foi pra jeito. Santos, a escolinha. Morava no fundo da casa da avó dele. Eu vi vários relatos falando sobre a família dele, também super pobre. Hoje o cara... Ó, da onde o cara saiu. Dedicação, o pai dele, apostando nele muito treino, né? E ele fala, né, mano? Eu cheguei, é claro que tem o talento, eu cheguei onde eu cheguei... Mas graças às pessoas que estavam ao meu, ao meu redor, né? Pai, mãe... Que lutaram com, com unhas e dentes pro moleque ser o que ele é hoje, né, mano? Outra referência também... Neymar Júnior é foda, mano. Então, e se tem como nomear, né?
3: O nome desse, desse episódio de hoje... Que as, as referências que as quebradas trazem pra gente... As boas referências, né? Tem que falar desses caras, mano. Neymar é... Júnior... Maradona... O Messi, Cristiano Ronaldo, esses são os cachorros de feira que saíram do nada e conquistaram o mundo. Conquistaram o mundo, merecem nossa reverência. Esses são os verdadeiros cachorros de feira.
1: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para vocês três. Começando pelo Nilton. Nilton, para você, qual a importância da periferia?
0: Mano, periferia é meu, a minha morada, mano. É onde eu cresci, né? Eu eu moro até hoje. Né? Tô, por mais que eu moro agora estou morando na Praia Grande mas eu tô sempre na, na cidade de Tiradentes São Paulo na né? zona leste e é onde eu aprendi mano, a ser homem eu vejo é, boa parte da rapaziada que cresceu comigo assim que hoje são pai de família perdi muitos amigos também que que a periferia o lado negativo né? engoliu os caras também e os caras se perderam mas assim é questão de escolhas né ninguém tem culpa eu tenho que falar não é más companhias e tal porque eu também saí de lá e eu não segui mais companhias eu tive até opções pra, pra seguir e eu optei por não, né, cara? É como todo mundo fala lá lado mais fácil, né? É, parece que é o mais fácil, mas não é. Trabalhar todo dia, acordar às três e meia da manhã durante anos é muito difícil, né? Todo mundo que aguenta, que suporta isso. E eu decidi por esse lado aí, então a periferia foi que me, me tornou um homem, mano. Então, assim, eu não tenho preconceito nenhum. Se um dia eu alcançasse um, um dinheiro e tal, fizesse sucesso, não teria vergonha nenhuma de dizer aonde quer que eu fosse, que eu saí da periferia e eu, eu, eu sou da periferia, tá dentro de mim já, mano.
1: E pra você, Dedê? Qual é a importância da periferia pra você, mano?
2: Cara, a periferia... É... O principal objetivo que ela fez comigo, ela foi, alcançou, mano. Que eu poder entrar e sair de qualquer lugar, mano, sem dever nada pra ninguém, mano. Isso me faz ir num restaurante chique, no Morumbi, na Zona Sul, tá ligado? Ou me faz comer, tipo, um dog em qualquer lugar, tá ligado? Hoje eu aprendi, velho, e, e vejo muito disso, é que a nossa humildade é com base nisso também, mano. Porque a gente foi criado dessa forma, a gente foi criado andando com chinelo com prego, a gente foi criado é, andando descalço, brincando na rua, tá ligado? E só isso a periferia pode nos proporcionar, mano, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu sou formado, mano, dentro da minha família, dentro de casa. É, eu pude ser o primeiro é, dos irmãos a ser formado, e graças a Deus meus irmãos também hoje também são engenheiros formados. E era um sonho da minha mãe, mano, que nasceu, teve só, desde que... que, que, que Passou a vida dela todinha, só teve a quarta série, tá ligado? O sonho dela era ver um filho jovem, negro, da periferia, formado, mano. E hoje eu não devo nada pra ninguém, mano. Então a importância da periferia é isso, mano. Eu tenho a postura que eu tenho hoje, graças a Deus, por conta disso, mano. A vivência que a gente tem hoje dentro de qualquer quebrada, mano.
1: Bacana. E você, Hilton? Você que é da periferia, é inato aí, do Morro Disso, qual a importância pra você? Eu sou... Eu sou
3: a periferia, né, velho? Eu vou Onde eu, onde eu estiver essa semana, por exemplo, eu estive dentro de, um, de uma mansão que é a mansão, uma das casas do Ratinho, é, junto com meu amigo Léo, e assim, eu, eu estive lá conversando com o Alexandre, mano, um grande abraço para Alexandre, que é o personagem lá, que é o mais chato lá no Ratinho. Você foi na casa do Ratinho, apresentador do SBT? É, então, para quem tá ouvindo, para quem tá ouvindo, se eu Você não gostei... É eu vou postar, que eu tive lá na casa dele, lá o Léo tá montando um podcast que chama After, que vai ser, vai ser feito pela Lola e pelo Alexandre. Mano, o Alexandre, eu bati um papo com ele, ele ficou me entrevistando lá, eu tenho vídeo sobre isso e tal. A gente trocou várias oh, ideias e a periferia é tá em mim. Eu conversando com ele lá, eu, eu sou aquilo, eu sou a periferia, eu trouxe, eu levei até lá na casa do cara, eu troquei ideia, atirar dentes, tá ligado? Que o que a minha mãe me ensinou aqui, eu peguei muito parque dão Pedro com a minha mãe. Minha mãe me ensinou que ela é da periferia e ela me ensinou a ser o homem que eu sou. Ela me ensinou a dar valor para acordar e estar tá enxergando, para eu andar, para eu dar valor para os seres humanos, para eu ser grato às pessoas que fizeram bem para mim. Então a periferia é o Wilton. Eu sou a periferia. Eu, eu nunca vou deixar, eu posso estar em qualquer lugar no mundo e eu nunca vou deixar de eu sou grato a Cidade Tiradentes, a periferia. Eu colo em, eu, eu colo em várias, hein? lá em Diadema também, lá no Fundão eu colo, sou bem recebido, eu colo na Praia Grande, aí colo com os maloqueiros, eu colo na Vila Nova York, porque eu sou maloqueiro e eu sou periferia.
0: E você, Tecão? É, Fala aí você.
1: É, é isso aí, mano. Resumindo todos vocês, cara, a periferia na verdade é uma escola pra gente que já morou na periferia, né? Você aprende a, a ser homem, né? Você aprende a ser malandro, mas não malandro de falar na gíria, de apontar dedo na cara dos outros. Malandro de levantar cedo, mano, e ir atrás do seu voz sem atrasar seu. ninguém. E sem atrasar ninguém, entendeu? E, cara, a periferia é o que o Dede falou. Ela proporciona muita coisa pra molecada que... Burguesinha, assim, eu vivo no meio do, do, dos burgueses, né, mano? Porque eu trabalho num condomínio de alto padrão. Então, realmente, uns moleques de lá não, não, não tem noção... O que é andar de carrinho de rolemã, cara? Os, os moleques não tem noção o que é empinar um pipa. Não tem lá, não tem, entendeu? A periferia proporciona tudo isso. Só quem sabe, quem é da periferia, sabe o que é jogar a bola na rua e fazer o golzinho de chinelo, mano. Fazer umas madeirinhas velhas e jogar e rachão. De você estourar o dedão do... do a e tampa dói, do e dói pra dói caramba. E assim, quando você vai é pôr meia então, que gruda, puta que pariu. E então, da periferia é isso, cara. A periferia é uma escola pra quem quer ser malandro, pra quem quer tipo consegue se esquivar da diversidade. E, mano, você compara um moleque da periferia de 15 anos e um moleque burguês de 15 anos, se for pros dois desenrolar alguma coisa, o da periferia vai desenrolar mais só na ideia. O outro até pode desenrolar por recurso, por causa de grana, mas em relação só, vai ter que usar só a ideia. O moleque da periferia, ele engole e engole fácil.
0: É, em questão ao preconceito que o pessoal tem, né, que é, de ser ladrão ou não, os maiores casos de roubo que tem em, em banco, assim, é, golpe no Estado, quem faz é são engravatados, né, mano? Não é o cara do, do, da periferia e tal, é o cara que estudou, o cara que geralmente é rico. Então, o caráter ele não, não vem classificado com, com é, classe social, né, mano? O, cará o caráter ele pode ser você pode ter dinheiro não ter, mano, o caráter é, da pessoa. Então, classe social não define caráter de ninguém, mano. Deixa isso bem claro aqui.
1: Não define, não define. E quando acontecem algumas situações assim, é um tapa na cara deles, cara. Porque, assim, tem um, teve um episódio aí de um prédio que eu conheço que o menino, ele era, ele era negro, morador. Prédio de alto padrão também, o menino era negro. E, assim, ele tinha um amigo dele branquinho, cabelinho de, de lado. E aí roubaram o prédio, cara. Roubaram o prédio. Aí, o pessoal foi vendo as imagens, tipo, muita gente não conhecia. Quem que era o, o, o ladrão, mano? Que o pessoal olhou assim, o menino negro, que era o morador do prédio. E o moleque branquinho, tipo, que era o ladrão mesmo, passou ileso. Porém, não é, ah, porque era da periferia, não. O moleque negro que morava lá, que era boy, ele que pegou esse moleque branco lá pra roubar o próprio prédio, mano. Então, é assim, o bagulho falar, é maloqueiro, vem lá da periferia para roubar aqui. Não, às vezes o, o moleque tá roubando o seu, seu próprio prédio, sua casa. Ele mora com você, ele, ele tá no mesmo quintal, ele usa a piscina do seu prédio, mano. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal que só fala mal, mal da periferia.
0: Exatamente. Jorginho, tá na hora de mudar aquela trilha lá, recadinho da quebrada. Olha que trilha bacana que o Jorge escolheu para nós hoje, mano. É, é, isso aí, mano. Cada vez melhor. Tem recadinho da, pra, pra, pra quebrada
2: hoje, Jefferson? Ah, cara, hoje o recadinho da quebrada vai em função do nosso tema, mano. Bacana. Eu quero saber de vocês e quero que vocês vão lá no nosso Instagram e, e comente, cara. Qual a importância da periferia para você, mano? Deixa lá o seu, seu depoimento, né? Se, se gravar vídeo, a gente vai postar nos nossos stories. Vamos fazer tudo que for possível para sua voz, Chegar onde for possível, mano. Então, nosso recado de hoje é... Represente a sua quebrada, mano. Mostra da onde você veio e pra onde você vai. Mas nunca deixe de carregar a periferia, a quebrada no peito. Certo, Nilton? Exatamente. Se você não sabe qual é a nossa rede
0: social, é feira E no Instagram, no Facebook também tem cachorro de feira. Você encontra lá também. Né, mano? E estamos em tudo quanto é lugar. No YouTube ainda, que tá meio parado, mas... Se Deus quiser, vai vir novidade, vai vir conteúdo. E as lives, né, mano? Essa semana nós fizemos live, mas também estamos com um projeto de fazer live semanalmente aí pra falar sobre vários temas, inclusive os temas discutidos aqui no podcast, né? Eu queria também mandar salve, mano, pra rapaziada aí, mano. Um salve pros nossos colaboradores, nossos... É... Como é que eu posso dizer? Patrocinadores, né, mano? Subpersonalizados, tá fechadão com a gente aí. Se você quer comprar uma lembrancinha pra sua esposa, pra sua mãe... Mania da Gente também Que produz os, os moletons os Cachorro de Feira, as nossas camisetas Ainda com a quebrada representada no peito aí, Muito bacana, de ótima qualidade Mania da Gente, tamo junto é, Max Sabor também, que mandou umas marmitas Show de bola pra mim, rapaziada aí os Cachorro de Feira que tá longe de mim, tá reclamando aí Que não tá chegando a marmita aí, logo logo vai é, chegar Tem que chegar aqui em mano. <risos> Eu já falei que tá com a Maria lá, Maria? mano É porque vocês não tão perto dela, então infelizmente Quem não, tá perto, Maria, ó, obrigado Esquece pai esquece <risos> E tem mais alguém? Acho que só, né, mano? Tô
1: esquecendo
0: de
1: jogar Não, alguém. não. A, F, não, não. FW do Brasil aí, dá uma força pra gente. Instituto Ana Hickman, você que quer um dia de beleza lá, curtir lá em Ferraz, de Vasconcelos, vai lá, tem um dia lá de princesa. Vai fazer o cabelo, vai ficar lindo aí pro maridão. para mais tarde, tá ligado, né? Exatamente. <risos> e não
0: só isso, né, cara? Você que menina ou rapaz não sabe o que fazer para afim de fazer um curso barato aí para poder aprender a cortar cabelo, fazer design de sangue brancelha. Lá tem curso também, formação pessoal, que é muito interessante, mano. Você vai lá, faz orçamento lá com a Débora lá, vai ter um desconto. Fala que é do Cachorro de Feira, que tem desconto. Da periferia para periferia, certo? Aí, e você, Hilton? Você mandou salves? Vou
3: mandar um salve hoje especial para minha pequena Isis Laila, que ela falou que eu não mando um salve para ela. Eu oh, sempre mando, princesa. ela que me escuta. Um salve para <risos> Isabela também, para minha mãe. Eu queria mandar um salve pro meu parceiro, o Vando, lá do de Rum. O convite tá feito, Vando. Vem aqui participar, contar a história do, do Regirum. É, eu queria mandar um salve também pro Guilherme da padaria, o Guilherme Leite, vagabundo. Vai trabalhar, Guilherme? Eu queria mandar um salve, mano. Eu queria mandar um salve pro Jé do Quintal do Gé. Tô esperando o churrascão lá, o Gé. O Coro vai comer, hein? E para vocês, né, meninos? Delícia participar de novo com vocês aqui. Eu tô muito feliz e eu tô louco pra gente começar a fazer presencial pra encher o YouTube de vídeos. Tamo junto, quando precisar, conta comigo
0: e fique com Deus, tá ligado.
1: É. <risos> Quem tem mais um salve aí? Tem um salve aí, Nilton? Eu tenho. tudo um pra, Duda, salve.
0: pra Sempre, né? Pra minha esposa, Duda e Renata. Estão lá a zero grau, Pilar do Sul. Logo, logo tô aí também. Queria mandar um salve pro, pra minha sobrinha Isis Laila, pra Isabela, pra Mirelle, pro Thales. Essa semana que passou, eu tava aí com eles aí, mó barato, meu sobrinho falando, tio, tio, tio. Mandar um para pra Melissa também, minha sobrinha. Pro quintal eles, do Gé, pro, pro quintal do Clé. Nós colamos lá, fizemos até uma, uma mini live lá, comendo um churrasquinho bacana, aniversário da Lê. a Sônia, tio Edson especial aí, que tá cedendo espaço pra, pro QG dos Cachorros. E para toda a galera que, é que tá louco. escutando a gente aí, mano. Obrigado de coração aí quem compra a camiseta, quem compartilha, quem acredita na credibilidade dos sorteios que é feito no canal do Cachorro de Feira. E é isso, mano.
2: Mano, eu quero mandar os meus salves de hoje. Quero mandar um salve especial Paninha Bolos. Esqueceu de falar um pouquinho delas. Logo, logo vai estar chegando o oh, nosso bolo é de verdade, pote. Mano. É gostoso, oh, hein, velho? Paninha, oh, é eu louco, tô aqui, hein? Mano. É, mano. Mandar um salve realmente pro Clé, mano. Meu irmão que fez um, um churrasquinho pra gente depois da nossa, da nossa reunião, né, mano? Que da hora, mano. Tá que momento. São, são momentos que a gente, mano, tem que deixar gravado mesmo e aqui é pra sempre, mano. Só que faltou, né? Nossos primos. Então eu quero mandar um salve pro Ilha. Quero mandar um salve pro Jorginho, nosso. É... Editor? Mestre dos magos aqui. Nós não estamos com o Léo, mas estamos com o Jorginho. Quero mandar um salve pro Léo Sui também, mano, que vocês postaram, né? Esse, essa semana aqui Algum, alguns vídeos dele, mano. O cara tá voando de braçada e é isso mesmo, mano. Conta com a gente pro que for necessário. Tá voando de mano... foguete, viu? É, mano. Você é louco, velho. O... Mandar um salve pra Natália, pra Karina e pra todos os meus primos do... da família Maciel. Se eu for falar o nome de cada um, não vou ficar com o podcast mais 5 horas. Vamos Você, tecão, tem salve, eu... Tico.
1: Eu tenho um salve pra minha esposa, Débora, maravilhosa. Eu tenho um salve pros meus filhos... É, Mirela, Itália, tem um salve pra minha amada mãe, que eu amo de coração. Aquela mulher tudo pra mim, cara. Fantástica, fantástica. Gente. Eu sempre falo o que ela precisar, eu tô aqui. Porque deve Só porque é. ela te deu canelinha, né, Pico? Me deu canelinha, <risos> eu arrumei a, a, a gaveta dela e a janela. É a canela, ela falou. Bom, ela jogou tô, na minha Tico. cara.
2: Ô, mãe. Eu com inveja, mano. É que, mano, ela só vai na casa do Nilton Ô, tia, vem aqui em casa, velho Vai ser bem recebida, velho E amanhã é, nós estamos então. juntos, hein, velho
0: Amanhã nós viajamos, se Deus quiser Mano, antes de, antes de fechar as ideias Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu queria encerrar só com um pensamento de, um, de uma parada que eu vi hoje E é o que eu penso Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Não. Não, eu, Não, queria, eu, só, eu só queria terminar meu salve Mas já era agora, já era. Não, manda então, mano Manda um salve, boca, Não, era, boca era, aberta vai. Vai. Agora eu perdi já as esperanças. Perdeu o da sua palavrinha aí de conforto. Então, mano, é o
0: seguinte, ó. Eu queria falar... Fala, Ana Maria. Que, que ó, vocês são muito importantes na minha vida, desde molequinho, né? A família em si. E, mano, é, eu vou falar uma coisa pra vocês de coração. Dinheiro é muito bom, né? Riqueza. Mas ah, o respeito e o carinho que não tem valor é muito mais importante, né? Se todo mundo seguisse os ensinamentos... De Jesus Cristo, o mundo seria muito melhor, tá ligado? Porque como eu já falei aqui muitas vezes, para para refletir nesse momento, mano. Quando o cara tá lá no leito de morte, quando o Steve Jobs estava lá no leito de morte, com quase não sei quantos bilhões na conta dele, o que, que ele queria? Se o médico chega pra ele, o que, que ele vai pedir? Ele vai pedir mais dinheiro? Não, ele vai pedir o quê? Mais um momento de vida. As coisas mais importantes do mundo não tem valor, que é o ar que a gente respira e a gente não paga nada por isso. E quem Deus foi Deus. Quem deu pra gente foi Deus. Então, assim, quando a gente tá naquele momento lá. Que tá precisando de dinheiro e tal é, Seja grato pelo aquilo que você tem Tá ligado? Não deseje só, tipo Mano, a BMW, se você tem o seu Fusca Seja grato ao seu Fusca, porque ele vai te levar no mesmo lugar Tá ligado? Pode até quebrar às vezes Mas o importante é que você chegue com saúde E quando você retorna, tem aquelas pessoas De braços apertos, que é a sua família Esperando você chegar. Você é muito importante Pra sua família. Então quero dizer que vocês São muito importantes pra mim Boa sexta-feira, é sextou, é bom,
2: sextou
1: é bom, Tamo junto Agora você pode dizer que você estou, depois que estou, essa palavra maravilhosa é. aí, e escutou esse episódio fantástico do Cachorro de Feira. Tamo junto sempre. Fique com Deus.